0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. E vamos falar de suinocultura, hoje é quinta-feira, dia 23 de março. Você que nos acompanha sabe que toda quinta-feira nós fazemos um giro pela suinocultura independente do país. Hoje a gente vai conversar com o Valdeci Folador, lá do Rio Grande do Sul, que é presidente da Axur, a Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul. Apesar deles fazerem a pesquisa da suinocultura independente toda sexta-feira, hoje sendo quinta que a gente já tradicionalmente fala sobre esse assunto, Vamos trazer ele então para falar sobre como o mercado está rodando por lá, expectativa de preços. Seja muito bem-vindo, Valdeci.
1: Oi, Letícia, pessoal do, que acompanha Notícias Agrícolas. É um prazer estar falando com vocês aí e, e falar da, 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 da atualidade da sinocultura aqui do Rio Grande do Sul.
0: Vamos lá então, Valdeci. Como eu falei que hoje é quinta-feira, o pessoal que está acostumado com a gente aqui que já sabe que na parte da tarde de quinta-feira tem os preços da sinocultura independente das principais praças do país. Por enquanto, a gente já sabe que São Paulo e Minas tiveram queda nos preços. Uh, aí no Rio Grande do Sul, a referência da semana passada do dia 17, é, ficou em R$ 7,18, queda em relação à semana ainda anterior, que era de R$ 7,40. O que, que aconteceu para ver essa queda, Valdeci, na semana passada?
1: Olha, Letícia, basicamente é a pressão de mercado, não é por maior oferta de suínos, nem por peso maior de suínos sendo vendidos. E sim, o ajuste do mercado interno mesmo, o preço de carcaça também caiu. Quando nós olhamos na semana passada, nós estávamos aí na segunda semana do mês, então já é uma semana que começa a enfraquecer. Uhum. É, um pouco as vendas a nível de consumidor e, e o mercado brasileiro de forma geral é veio com essa pressão de queda enfim, não é diferente do Rio Grande do Sul ele não está imune a isso então muito mais acho que por questões de mercado interno e, e pressão de vendas aqui dentro a nível de consumidor e a dificuldade de repasse ou de manutenção de preços que essa queda chegou ao produtor então, a, a produção aqui está ajustada, a demanda está boa, é, a oferta está restrita, só que, infelizmente, o mercado não suportou e teve esse ajuste para baixo.
0: E, Valdeci, quando você fala em oferta, a gente fala em oferta ajustada de animais, uh, e como que está o peso desses animais quando eles saem das granjas? Ele está saindo mais ou menos em que média?
1: Olha, Letícia, eu... Peso dos animais, o pessoal uh, tem procurado manter o peso sem muita alteração, em torno de 125, 130 quilos. Então, assim, o peso do suíno não tem tido variações para baixo nos últimos tempos, porque eh, se o produtor variar muito o peso para baixo desses pesos aí médios, de 125 a 130 quilos, ele acaba... É, tendo um custo de produção maior, porque um animal entre 120 e 130 quilos, você só tem o custo da alimentação que você vai gastar para botar esses 10 quilos, o restante dos custos fixos já estão computados. Então, o produtor tem procurado manter esse peso praticamente inalterado, em questão de volumes também, o é, volume ajustado não tem sobre oferta de animais em quantidade é, porque a crise de 2022 aí fez um ajuste bastante significativo no mercado e os produtores aí fora do sistema de integração que passaram essa crise que suportaram o momento mais difícil é, eles estão com a sua produção normal mas teve muitos produtores que acabaram é, perdendo a sua produção, tendo que parar, de existir para não comprometer ainda mais o seu negócio de maneira geral, não só o negócio de agricultura, como daqui a pouco a propriedade, enfim, outras atividades que vinham bancando o setor finícola na propriedade, e também pelo fator é, de escala de produção, produtores com menor escala e tal, então isso acaba sendo é, um fator complicador para que o produtor tenha uma melhor viabilidade econômica e consiga é, suportar também a, o momento difícil aí de maior custo do que o preço de venda.
0: E, Valdezir, falando a questão do custo, como é que está então essa relação do custo de produção uh, com esse preço? Vamos considerar o preço que vai valer até amanhã, pelo menos, né, que é esse valor de R$ 7,18 o quilo vivo no independente. Como que está essa relação de troca? O sinocultor está tendo margem, está empatando? Como que está essa relação de troca?
1: Olha, Letícia, se nós é, vamos pegar como base, para ter um parâmetro uh, basilar, vamos dizer assim, o custo de produção referência em Brapa. Para o Rio Grande do Sul, o custo referência em Brapa é R$ 6,96, você não me falha a memória agora. Então, comparado com o preço médio de 7,18, como ele falou, considerando dessa semana, o produtor não está perdendo dinheiro. Agora, quando nós botamos, nós damos uma classificada no produtor por, por é, eficiência e por escala de produção, o produtor classe A na eficiência e na escala, esse produtor hoje está com custo de em torno de 6,70 posto indústria. Então, comparado ao 7,18, esse produtor já vem trabalhando com uma margem é, um pouco melhor, um pouco mais significativa. E pegando um produtor classe B para baixo, esse produtor que tem menos eficiência, menos escala, vamos considerar Sim. que ele esteja com o custo aí da Embrapa como referência, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, ele não está tendo assim lá grande sobra, mas também aquelas perdas econômicas aquele valor que ele tinha que desembolsar para vender seu animal é, ela deixou de, de acontecer então o, o pior está empatando o dinheiro e o e o melhor produtor está hoje já tendo margem desde o início do, do mês de, de fevereiro quando foi o, o mercado deu aquela virada os preços saíram do patamar de R$ reais e alguma coisa para até sete e 48% que estava na outra semana. Então, é esse é mais ou menos o cenário que nós temos aí, preço de venda versus custo de produção no Rio Grande do Sul.
0: E uma questão que me fica, Valdeci, a gente está com um ritmo de exportação muito positivo, né? fevereiro a gente teve é, um desempenho muito bom, agora março também, em 13 dias úteis, nós divulgamos os dados da Secretaria de Comércio Exterior do governo federal na segunda-feira, novamente, a gente vê um desempenho uh, bem positivo, tanto na arrecadação quanto no volume embarcado. Uh, isso não está refletindo aqui nos preços do mercado interno ou está uh, refletindo na medida que dá para acontecer? Como que está essa relação entre a exportação e o mercado interno quando a gente pensa no escoamento desse produto?
1: Olha, Letícia, se nós fizermos análise um pouquinho mais para trás, aí janeiro foi um mês complicado em relação a preços do suíno, ele não tinha força para subir, é, só tinha força para cair, caiu significativamente no mês de janeiro, e aí quando entramos em fevereiro, entramos numa situação com preços puxando a, a demanda aquecida, é, vem justamente nisso que tu falou, né? nessa observância aí que nós tivemos um bom desempenho de exportações é, no mês de janeiro, já foi foi positivo, o mês de fevereiro foi ainda melhor, é, mês de março as preliminares também mostram que vai ser um mês muito positivo em questão de exportação de volumes e também de valores. né Então, a essa mudança do cenário para a de fevereiro para cá veio muito mais em função dessa demanda de exportação e melhores preços de exportação do que propriamente o mercado interno. Porque nós olhamos o preço de carcaça, por exemplo, que infelizmente é, hoje o preço do suíno vivo, ele, as cotações, as negociações, elas são baseadas é, nos frigoríficos que vem negociar pelo preço de carcaça que elas representam muito pouco na, no comércio de carne suína brasileira. Se nós pegarmos o portfólio de, de comércio, a carcaça representa, sei lá, 2%, 3%, 4% do mercado de carnes brasileiro na casa da silvicultura. O restante do portfólio de comercialização é de produtos de valor agregado, que nós pegamos embutidos, as carnes preparadas, os próprios cortes que também não tem lá grandes valores significativos, mas a carcaça é que determina mais ou menos é, a, a determinante para o que vai ser é, pago o suíno na semana seguinte. Então, é, se nós olharmos para o mercado interno, teve uma valorização de carcaça no mês de fevereiro, um pedaço no mês de março, e agora o preço de carcaça também parece que derreteu um pouco. né? Então, é isso que está sendo o um fator e está fazendo com que os preços, as cotações de suínos nas principais praças brasileiras tenham é, esse efeito de queda. Então, o mercado interno, por si só, ele pouco ou nada ajudou é, para que houve essa valorização dos preços dos suínos a partir de fevereiro para cá. Foi mesmo a questão da exportação, os volumes que aumentaram e o preço melhor conseguido no mercado externo.
0: E Valdeci, pensando nisso, né, na questão dos preços aqui no mercado interno, uh, a gente tem esse mês de maio cumprido, cumprido, né? Vamos aí até dia 31. Uh, o que, que a gente tem pela frente? Vamos pensar na pesquisa de amanhã. Hoje a gente está com esse preço, então, de R$ 7,18, que é a referência da última sexta-feira, dia 17. O que, que se espera aí na média de preço do Independente aí no Rio Grande do Sul para amanhã? E o que, que se vê, pelo menos, até a virada de março para abril?
1: Olha, Letícia, conversando com alguns produtores já hoje pela manhã, ontem à noite também, eu na quarta-feira já começo a sondar para é, saber como é que o mercado está se movimentando e tal, hoje pela manhã também conversei com alguns produtores que são os que lideram a, a, as negociações, é, nas quintas-feiras aí pra, e até a sexta-feira pela manhã, até fechar esses preços, eles indicam que é, há uma tendência de, de, de baixa desse preço. Mas, é, eles vão fazer todo o esforço para tentar, ao menos, manter, não tentar não permitir, e assim, numa negociação, uhum. que esses preços venham a ser menores do século XVIII, porque a oferta, como eu falei, ela está restrita, não tem suíno sobrando, não tem ninguém oferecendo uma volumes maiores do que a semana passada, os volumes são os mesmos, e até o produtor tem condições, se for necessário, dar uma segurada para talvez não deixar o mercado é, é, pressionar tanto para baixo. Então, a, a tendência é o que vai ser trabalhado pelos negociadores aí de entre hoje e amanhã ia tentar a manutenção de preço. Mas aí, que nem gente coloca, né, os preços de minas já tiveram, não conseguiram se sustentar, São Paulo não sustentou. O preço da carcaça também, já falaram em preço de carcaça abaixo de R$ reais, é, reais um pouquinho abaixo. Então, a pressão vai ser grande. Vamos vamos ver, a... mas a expectativa é de, de tentar manutenção manter os preços, se não conseguir, que caia o mínimo possível para não trazer muitos reflexos negativos aí para o mercado de maneira geral, porque hoje Letícia e todos que nos acompanham sabem que Minas, São Paulo, mesmo Rio Grande do Sul, é, é, as quedas de preços ou a suba do preço, ela influencia em todas as praças, né? Então, o pessoal tem tido uma habilidade bastante grande e uma e um profissionalismo muito grande na questão de tentar ser fazer a melhor negociação possível dentro da coerência de mercado aí para para não prejudicar o mercado de maneira geral
0: Certo, Valdeci, muito obrigada pelas informações, a gente segue acompanhando então como que vai ficar o mercado amanhã, a gente torce para que nessa queda de braço aí todo mundo saia ganhando, porque afinal de contas a cadeia toda precisa ganhar, todo mundo aí está trabalhando para tirar um pouco né, dessa, dessa fatia, para seguir trabalhando né? e como você tinha, a gente estava conversando antes de entrar ao vivo, né? por enquanto o produtor aí, principalmente os mais eficientes, pararam de pagar para trabalhar, e a gente espera que, que consigam se manter com a cabeça para fora da água e sair dessa crise o quanto antes, né, Valdeci?
1: É, sem dúvida, Letícia. E a ela historicamente, ela sempre foi uma atividade cíclica, né? É um, nós puxar aí num, 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 num gráfico, um, um gráfico eletrocardiograma, nós vemos que é aquela eterna linha para baixo e para cima, para baixo e para cima, e eu acredito que nós viemos aí a partir do segundo semestre de 2021, todo 2022 com a linha virada para baixo, oh. 23. A tendência é que essa linha é, faça a curva lá de baixo e volte a subir, que historicamente sempre foi assim. É, alguns períodos demoram um pouco mais para subir, outros demoram um pouco mais para cair mas historicamente foi dessa forma, então eu acredito que o ciclo de baixa tenha encerrado pelo fator do ajuste um pouco da produção e também pela perspectiva aí de, 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 de mercado, de exportações, a boa notícia de hoje, a retirada do embargo, à carne brasileira, a carne bovina que ajuda muito, a tá comitiva que está na China, é, com todos os frigoríficos de aves e suínos brasileiros habilitados a exportar, tentando fazer mais negócios. Então, a gente está com uma expectativa é, positiva com essa missão internacional, à China, aí, que é, possa lá se, se encaminhar bons negócios e, e volumes importantes a serem exportados, tanto para o suíno, quanto para aves, quanto para bovinos porque qualquer uma dessas três cadeias da proteína animal, é, se a uma disparar na frente, na exportação, ela acaba trazendo reflexo positivo para as demais. Se duas é, disparar na exportação, melhora ainda mais. Então, essas três nós conseguir é, buscar esse cenário aí positivo de aumento de exportações, principalmente para a Ásia e outros países que nós temos aí como clientes, sem dúvida alguma, vai vai ajudar o setor aí em um 2023, que nós tenhamos uma recuperação econômica, financeira importante para os produtores de maneira geral.
0: Que assim seja, Valdecia a gente fica aqui sempre é, comentando da resiliência do produtor rural, né? E eu que com, sempre converso com o pessoal da Sinocultura, lideranças, produtores, é, a gente fala dessa resiliência mesmo, né? De pessoal que se mantém na atividade mesmo, é, com tanto tempo de crise assim, e como você fez esse paralelo, né, do gráfico aí em eletrocardiograma, é só para quem está com o coração em dia, né, meu caro?
1: Ah, sem dúvida, e para ficar com o coração em dia, tem que tentar ficar calmo e tomar umas taças de vinho tinto aí todo dia, que ajuda muito para que o coração <risos> fique cada vez mais fortalecido.
0: Tá certo, Valdeci, muito obrigada pelas informações, viu, você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
1: Obrigado a você, sempre à disposição, um abraço a todos.
0: Tá então, estivemos com o Valdeci Folador, que é presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, a AXURS, nos trazendo as informações de como que está o mercado da suinocultura independente por lá. Segundo ele, nesse momento, com o preço de R$ 7,18 o quilo vivo, a referência é da sexta-feira passada, porque o preço deve mudar novamente amanhã, sexta-feira, dia 24 de março uh, a expectativa é de manutenção segundo o Valdeci, mas deve haver uma pressão sim Uh, para uma tentativa de queda nos preços, mas, segundo ele, vai haver uma queda de braço para, pelo menos, tentar manter na estabilidade. Segundo ele, os pesos e a quantidade dos animais nas granjas uh, não estão excedentes, a, a oferta está ali alinhada com a demanda e, segundo o Valdeci, existe uma pressão muito por causa das, dos, pre, perdão, dos preços das carcaças, né, do animal abatido, esses preços de carcaça vem caindo e os frigoríficos acabam se baseando nesses preços para negociar os novos lotes para serem abatidos e isso acaba gerando essa pressão de baixa. Mas segundo o Valdeci, então, o que vem ajudando nesse processo para que essas quedas não sejam muito maiores no preço do suíno vivo aqui no mercado independente são as exportações, que a gente viu desde fevereiro para cá, tendo desempenho muito positivo para a área da suinocultura e esse escoamento vem auxiliando, portanto, para que essas quedas não tenham uma, uma, um peso muito maior na atividade. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informação para você. Fique ligado!